0: Unaia de Asturias, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Arracha León.
1: Arracha
0: León, bueno, Gabón. Bueno, Gabón casi ya, es verdad. Lo primero, cuando hablamos de escanear nuestro iris, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué información estamos dejando, digamos, al descubierto?
1: Bueno, aquí, sobre todo, de lo que se trata es de, de identificar a las personas a partir del, del escaneo del ojo. ¿Eh? Se trata de un dato biométrico, por cuanto que se refiere a una característica física de, de una persona que sirve eh, para la identificación de forma inequívoca de, de la misma. ¿eh? Entonces se trata de un sistema que se utiliza precisamente para identificarte, eh, que por ejemplo se utiliza en el teléfono móvil para acceder a su contenido o en determinadas aplicaciones como pueden ser aplicaciones de, de los bancos. ¿no? La finalidad suele ser la identificación de la persona de forma, de forma inequívoca.
0: Esos datos se identifican por tanto inequívocamente a una persona y además de por vida.
1: Eso es. La característica de, de este tipo de datos, que son considerados eh, datos biométricos, la, eh, es precisamente la identificación de la persona a través de una medida o de un parámetro que no varía con el tiempo. Eh, pueden darse situaciones muy excepcionales en que sí se puede dar esa variación o ese cambio, pero son, ya digo, casos eh, muy concretos y, y, y vamos casi inexistentes.
0: Dejar estos datos en manos de una empresa que asegura que no los va a guardar, que no va a comercializar con, con ellos, que, que no va a hacer nada con ellos, es fiarse demasiado de las buenas intenciones de, de esa empresa en cuestión.
1: Pues en este caso yo diría que sí, sobre todo atendiendo a las entrevistas que habéis realizado. Eh, en este caso, el tratamiento de datos, que son datos sensibles, porque los datos biométricos son considerados como datos sensibles en la normativa de protección de datos, se basa en el consentimiento de, de estas personas y, como se deduce de esas, eh, de esas entrevistas… Eh, ese consentimiento, en este caso, no parece haber sido informado. Es decir, tú cuando consientes un tratamiento de datos, eh, se parte de la idea de que estás consintiendo algo que conoces. Y en este caso no parece que la información que se ha aportado a las personas afectadas por el tratamiento ni haya sido clara, ni haya sido completa, con lo cual eh, los riesgos de que a partir de, de ese tratamiento se lleven a cabo otros usos indebidos, pues aumentan, porque de, de facto de lo que se trata es de que estás perdiendo por completo el control sobre la información que se refiere a tu persona.
0: ¿Qué usos individuos se podrían hacer con esta con esos datos?
1: Pues, eh, los riesgos potenciales son, son muchos. Estamos hablando de que, por ejemplo, se puedan crear bases de datos eh, a gran escala eh, que contengan estos datos biométricos para identificar a las personas. Eh, podemos pensar en la comunicación de estos datos a países en los que no se respeta el derecho a la protección de datos con las mismas garantías con las que se hace en el ámbito, en el ámbito europeo. Podemos pensar también en cómo se puede vincular estos datos con otros datos o simplemente en que la mera conservación o la creación de grandes bases de datos genera un riesgo potencial de sufrir ciberataques eh, mayor a, 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 al, al que se podría dar si no se conservaran estos datos.
0: Eh, ¿Se puede revertir una autorización de este tipo?
1: Eh, el problema que tenemos aquí, sobre todo, es que nos encontramos con, con proyectos o con desarrollos tecnológicos eh, que ya se ponen en marcha sin que hayan pasado, digamos, el filtro de las autoridades de control. Entonces, en estos casos, lo que nosotros nos encontramos desde las autoridades de control son o denuncias o situaciones... Eh, que se han producido a posteriori una vez el tratamiento de datos eh, se ha dado. Se tiene constancia de que, por ejemplo, esta empresa, WorkCoin, está siendo investigada en Alemania, en Baviera, concretamente. Eh, también en desde la Agencia Española de Protección de Datos hay investigaciones abiertas eh, sobre empresas que llevan a cabo tratamientos de datos parecidos al que se ha hecho hoy, por ejemplo, en Bilbao, en el centro comercial de Zubiarte. Pero el problema es precisamente ese, que el tratamiento y el daño ya, ya está hecho.
0: ¿Tienen constancia de que se pudieran haber recogido también datos biométricos a menores en, ese, en esta operación en, en Bilbao?
1: Constancia no, constancia no, pero teniendo en cuenta que el público al que iba dirigida esta campaña era sobre todo público joven es más que probable que haya que haya sido así. Y hay que tener en cuenta que en principio las personas mayores de 14 años pueden consentir por sí mismas un tratamiento de datos, pero las personas menores de 14 años no pueden prestar por sí mismas el consentimiento teniendo que teniendo que hacerlo o bien los padres, las madres o los tutores de, de esas personas.
0: Si alguien se está dando cuenta en este momento de la que, no voy a decir la aliado pero lo que ha hecho cediendo cediendo esos datos a, a esa empresa, ¿qué podría hacer? ¿Qué le recomienda a usted que
1: pues bueno, pues antes de antes de nada aprender de los errores. Yo creo que una de las batallas principales que tenemos desde las autoridades de control es precisamente la sensibilización, que las personas eh, sean conscientes de lo importante que es controlar lo que sucede con sus datos y no mercantilizar un derecho fundamental como es el derecho a la, a la privacidad. Pero más allá de más allá de esto, si tienen, si, si tienen la sensación o la constancia de que se ha dado un mal uso de, de sus datos, en este caso, además, datos sensibles, lo que puedo hacer es denunciar a las autoridades de control. Y es, creo que es importante subrayar que uno de los principales eh, puntos conflictivos aquí es precisamente lo que antes hemos comentado, la falta de información. Parece, eh, parece difícil que en el contexto de un centro comercial las personas afectadas hayan podido ser informadas de forma clara y completa sobre lo que va a suceder con esos datos. Y también podemos preguntarnos si este tipo de empresas no podrían utilizar otro sistema de identificación de las personas para que puedan operar en el, en el ámbito, en el mercado de las criptomonedas. Entonces, si, si tienen esa constancia de que, de que se puede estar haciendo un mal uso de los datos, lo que pueden hacer es acudir a las autoridades de control para que se inicie una investigación al respecto.
0: Una llave, Asturi, presidente de la Autoridad Vasca de Protección de Datos. Gracias por estar en Gámara. Gabón.
1: Villasquer, es Gabón.